0: ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La caricatura es una expresión que caza las tonterías y errores de los gobernantes. Entre otras cosas, crítica y mordaza este género periodístico basa su poder en ese instante que marca el error político y que incomoda a quien señala. Para hablar de la caricatura y la política en nuestro país, ahora sí que le dimos un giro al que yo considero el mejor caricaturista que tiene este país en este momento. Es el caricaturista de Grupo Reforma, Paco Calderón.
1: Mi querida Verda, muchas gracias.
0: Paco, muchas Bien. gracias por estar con nosotros. Luis Miguel González, eh. buenas noches. 64 años cumplió, para que no digan, yo estoy un poco más arriba. Pero bueno, este, el único niño aquí es Luis Miguel, pero. Poco. Un niño como Chabelo. Como Chabelo, <risa> no lo no es cierto. Paco Calderón, la caricatura en este sexenio te ha dado para pues trabajar de manera importante Uf,
1: te da tema todos los días y el problema luego es estás haciendo un cartón sobre la noticia del momento y para cuando ya lo estás enviando el periódico ya, ya la noticia es otra entonces este te traen a marchas forzadas
0: dime una cosa eh, eh, caricaturizar a los políticos es un trabajo que pues eh, digamos es relativamente fácil pero hay de presidentes a presidentes que ha sido fácil o más difícil de caricaturizar eh, este, este es de los más fáciles. Hay alguno difícil, hay alguno que decías, está muy insípido.
1: El más insípido que yo recuerdo fue eh, Alfredo del Mazo, padre, que decías, este señor es como ver una rebanada de pan blanco, ¿no? ¿No sabes, uh -huh. por, no tiene ningún, ningún defecto apreciable, así que lo dignifique, ¿no? Este. Gente muy difícil de caricaturizar. Él. este por otras razones, don Gilberto Rincón Gallardo, porque decías, bueno, eh, todo el mundo sabe que el, el señor nació con un defecto físico. Mm -hmm. Si pongo ese defecto físico, no me estoy burlando mm -hmm. de su claro. tragedia. Y si no lo pongo, no estoy siendo paternalista con él. Entonces, ahí es un, digamos, un dilema, dilema ético tico. del caricaturista. Y otros, pues, este a ver si no lo censuran, pero por ahí dicen que, que a la madera se le encuentra el hilo y a los pendejos el modo, entonces tú les vas buscando ahí el, el gesto al político, ¿verdad? y va a decir ensayo-error, ensayo-error, hasta que más o menos sale el parecido. Oye, se enojan,
0: se enojan, o sea, te reclaman, te, te, se enojan los políticos, en este sexenio te han
1: llamado, te han dicho, oye, esto ya es mucho, te. sí se enojan. Se enojan porque no están acostumbrados a que los critiquen, como ellos ya asumieron el papel de que son los buenos de la película, si tú haces un cartón, bueno, para ellos es punto menos que una blasfemia. Políticos con más este, callo, luego, luego saben que al contrario, este, ja, 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 es, es una forma de, de figurar, ya soy alguien porque ya me publicaron, ya me hicieron mi caricatura. Te platico una anécdota. Eh, Vicente Lombardo Toledano era todo un tesoro para los caricaturistas porque tenía los ojos agachados, tenía el cigarrillo así colgando, tenía así un mechón de pelo que le caía. Y el chango García Cabral se daba vuelo. ¿no? Te estoy hablando de una época en donde políticos y caricaturistas no se veían mucho y los políticos tenían una fuerza brutal, ¿no? Se topan un día García Cabral y Lombardo Toledano y a Cabral se le doblaron las rodillas. Y dice, oiga, pues es de pura guasa, ¿no? Es una broma, es esto el otro. Y Lombardo Toledano le dio una palmadita y le dice, mire, mientras el chango García Cabral le siga rompiendo la madre a Lombardo Toledano, Lombardo Toledano seguirá siendo Lombardo Toledano. Y dices, ese es un político. Ese es un político. Esa es la, la, la gran diferencia.
2: Eh, Paco, eh, hay como una suerte de, eh, hablando de caricaturas, de responsabilidad como el hombre araña. Los caricaturistas le, <risa> le pueden llegar mucho más fácil y en un lenguaje que puede entender la gente. Eso conlleva una responsabilidad importante, porque no es como los científicos o los economistas o los políticos que pues echan unos rollos que son muchas veces inentendibles para la gente, para la gente común y corriente, ver una caricatura y entender ese instante, pues es como un flashazo y se identifica plenamente con él. ¿Cómo está esa parte de jugar con la responsabilidad vis a vis, de ser un crítico ácido y acérrimo de todo lo que está enfrente? Bueno, yo creo
1: que lo único que comparto con el hombre araña es que Peter Parker y yo somos periodistas, pero fuera de eso nunca había comparado con el hombre araña. No tengo gran poder, este, eh, y capaz que luego tengo algunas telarañas en la cabeza, pero eso es todo. Cada caricaturista hace un, hace su, su propio librito ético, ¿no? Esto puedo decir, esto no puedo decir. Yo siempre trato de hacer las caricaturas, tengo una frasecita que es sin odio y sin piedad. Es decir, nunca es un pleito personal con el político. Finalmente ni lo conozco. Eh, pero eh, hazte cuenta que yo soy el árbitro de un partido de fútbol y si veo que comete una falta, mi labor es sacar la tarjeta, ¿no? Entonces, sin no odio, porque pues, no odio a futbolista o político alguno. Y sin piedades, una vez que te toca a ti ser la víctima del cartón, rompele con todo, búscale los defectos eh, en la cara, ponlo como idiota, este trata de, de acentuar su, su, sus, sus defectos, ¿no? Y trata... Trata de que su apariencia física sea un reflejo de sus errores como político. Nunca puede ser un, un, un ataque a domino ¿no? eso, eso no, eso se le revierte al caricaturista. Hazte de cuenta que tú eres uno de esos viejitos del programa de los mopeds. y los políticos son los Muppets que salen y hacen así sus este, tarugadas en el escenario y mi labor es echarles cacayacas y reírme de, de, de ellos. ¿no? Este... A lo que quiero decirte es, los viejitos se ríen del fiasco que hacen ellos en el escenario. Lo mismo pasa con los políticos. Tú te ríes de las tonterías que cometen en el escenario de la vida pública del país. Nunca te metes que si tienen tal preferencia sexual, que si este, padecen alguna enfermedad, que esas, o que si su familia... Nunca te metes con eso. Nunca te metes con eso. Esa es la persona y... y, y Digo, na nadie, es, na nadie es responsable de, de cómo nace, ¿no? ni en dónde? Este, pero en cambio, yo sí creo que todo mundo, y más los políticos, deben ser responsables de sus actos y de sus decisiones.
3: Eh, Paco, hasta hace poco ustedes tenían una especie de monopolio natural del humor impreso. Aparecen los memes. Uh -huh. Con frecuencia uno dice, ojalá hubiera un caricaturista tan creativo como este colectivo de los memes.
1: Oh, sí, sacan unos chistes buenísimos, sacan unos chistes buenísimos, y sobre todo, como lo sacan al instante, y luego tú piensas una caricatura, lo haces, y dices, esta caricatura va a ser genial, y al otro día te dicen, ¿cómo se ve que usted no tiene originalidad alguna? Porque lo único que hace es copiar este meme, y lo que a ti se te había ocurrido y habías estado trabajando... Ya había salido, y tú por supuesto por estar trabajando no te habías fijado, y ya había salido como meme, ¿no? Me acuerdo de uno que era que, que Trump iba a ser el último presidente de los Estados Unidos. él eh, eh, Sacaba, ¿no? El primer presidente católico, el primer presidente negro, ¿no? Eh, eh, pensaba con Washington, el, el primer presidente de los Estados Unidos, el primer presidente... este Católico. Católico. ¿Quién sabe que no? ¿Qué Ahí era. al final terminabas con Trump, el, el, el último presidente de los Estados Unidos, porque decías: Este cuate nos va a llevar una guerra nuclear. Bueno, yo dije: Qué bárbaro, ahora sí va a estar buenísimo el cartón. Y, ah, copió, no sé qué, qué falta de originalidad. este, ¿qué es usted, un, un este, plagiario, verdad? Un Yasmín este esquivel cualquiera. ¿no? <risa> en fin, no, no me dijeron eso. Este, pero yo te voy a decir cuál es la ventaja que tiene el caricaturista sobre el meme. Y es el dibujo. Para todo el chavo que se quiere dedicar a la caricatura siempre lo hace porque admira a otro caricaturista. Y el solo atractivo del dibujo vence cualquier meme. Por buenos que sean los chistes, el, el, el trazo del caricaturista siempre atrae al, al lector y al futuro caricaturista. El,
0: ¿Cada eh, caricaturista tiene determinado tipo de trazos que lo hacen...? Eh, o que lo, lo definen como tal, ¿no? Tú tienes uno, Magún, que lo dicen que. extraordinario. Que es extraordinario, tiene otra forma de hacerlo. Más allá de la técnica, existe un compromiso, o sea, el, el, mismo, el, el mismo problema, digamos, que tiene un periodista que tiene que estar, pues, comprometido, dicen, con cierta objetividad, el, el monero, porque así es como los, finalmente los denominan, tendría que estar, por un lado, igualmente informado, y la caricatura se puede dar más o menos lujos que un eh, no sé editorialista o un eh, opinólogo que finalmente pues, también tendría que justificar el porqué de su, de su argumento. ¿Hasta dónde hay ese tipo de compromiso? ¿Hasta dónde finalmente se trata de algo que durante mucho tiempo se manejó? Bueno, esos son los cartonistas, esos son los moneros, como si fuera una especie de periodismo de segunda, Paco.
1: Bueno, ese es, digamos, un pacto con el diablo que haces. Tienes más, Tú tienes más libertad de burlarte, de exagerar las cosas, y eso te, te da una ventaja sobre el resto de los editorialistas. Además, el solo hecho de que presentes un dibujo, el ojo del lector inmediatamente, lo primero que ve son las, lo, las caricaturas. La desventaja es esa, ¿no? que nunca falta el tonto que dice, eso es un periodista de segunda un periodismo de segunda, eso ni siquiera es periodismo. Uh -huh. Y yo lo que les digo es, mira, yo tengo que leer lo mismo que hace el, el editorialista, yo tengo que decir lo mismo que hace el editorialista, solamente que yo lo tengo que decir en muy pocas palabras o sin, o sin ellas en un solo dibujo. Encima tengo que saber este, dibujar. Entonces yo sí, creo que es, yo sí creo que es periodismo. Es periodismo de opinión, no somos reporteros, es periodismo de opinión, pero claro que es, claro que es periodismo. Y de hecho... Los grandes eh, caricaturistas eh, editoriales digo, son, son en otros lados del mundo donde no, no tienen esta cretinidad que hay luego en, uh -huh. entre algunos editores, son considerados los
2: periodistas este, que, que,
1: sí. que
2: encabezan los periódicos. Eh, Paco, ¿existe un gremio como tal de sí. moneros? Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Se protegen entre ustedes? ¿Se cuidan entre ustedes? Porque de repente puede haber a, un entorno muy amenazante también.
1: Eh, había una sociedad mexicana de caricaturistas, no sé si todavía este, exista, y hay grupos de caricaturistas, algunos no comulgan con otros. Este, como siempre. Como no, siempre, bueno, pero, bueno. pero sí nos sí nos reunimos, y yo te puedo decir que eh, entre mi grupo de amigos pues eh, tenemos opiniones muy distintas este, unos y otros, pero nunca dejes que la política sea la que distancie una amistad.
0: Paco, frente a lo que está viviendo México hoy... Eh tú incluso ya eh, te has manifestado abiertamente, has asumido una posición, incluso eh, entiendo que has escrito ya un libro junto con Max Kaiser sobre Así eso, es. esto implica ya un posicionamiento mucho más, eh, te diría yo, agresivo, si no agresivo por lo menos mucho más claro con respecto a lo que sucede en el país, más allá del de tema específico de la caricatura y, 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 el, y, y tu posición como tal. ¿Hay un Paco Calderón que finalmente
1: está ya definido en términos de lo que quiere para, para el país? Bueno, yo siempre he tenido ese compromiso. Es decir, a mí luego me pusieron el sanbenito del monero de la derecha. Bueno, yo te digo, mira, te voy a decir en lo que creo y tú dirás si eso es derecha o no derecha. Yo creo en tener un país libre, un país próspero y eso te dará un país justo. Un país libre que requiere es democracia política. Democracia política quiere decir eh, elecciones libres, alternancia en el poder, prensa libre, eh, pesos y contrapesos. Eh, un país próspero, economía de mercado, apertura comercial, cero monopolios, sean públicos o privados. Un Estado justo, Estado de derecho. Vamos a empezar por allí, respeto por la ley. Cuando veo que un presidente dice, no me venga con el cuento de que la ley es la ley, y yo voy por la justicia y no por la ley, dices, perdóname. ¿Y quién dice qué, qué, cuál es la justicia si no es la ley? ¿no? Entonces, ese compromiso siempre lo, he, siempre lo he tenido. A mí me corrieron cuando yo salí en contra de la estatización de los bancos en el 82, y a mí eso me marcó y dije, perdón, yo no estoy para hacer chistes que alegren el desayuno de nadie, yo estoy aquí para luchar por esas ideas. Ahora, eso es muy distinto... A asumir una militancia política en donde tú condicionas tu libertad y tu criterio a lo que diga un partido, a lo que diga un político, nunca he hecho eso. Nunca he hecho eso. Pero si desde aquella vez del 82 para acá, no te digo que yo, sino que todos los mexicanos hemos luchado por tener una democracia real, venga un gobierno y pretenda echar para atrás el reloj, pues por supuesto que tienes que decir perdón. no. Y mientras yo tenga la libertad de decir no, voy a decir no en todos sus, en todos sus, con todas sus letras y de la forma más estridente posible. De,
3: del 1 al 10, ¿cuánta libertad tiene ahora Paco Calderón y cuánta libertad crees que tienen tus colegas moneros?
1: Yo creo que todos tenemos 10. Este, porque seguimos siendo una democracia amenazada, pero seguimos siéndola. Y no vamos a quitar el dedo del renglón. Digo, no lo va a ver. Creo que... El problema eh, para muchos colegas es que al volverse militantes dejan de ser caricaturistas políticos y se vuelven políticos caricaturistas. Y eso es lo peor que te puede pasar como caricaturista o como periodista. Que ya no sabes si realmente estás dando tu opinión o si tú estás siguiendo una línea. Claro, en este sexenio en donde hay un montón de patiños que de repente los han habilitado como periodistas, creo que la distinción es bastante obvia. Pero inclusive eh, colegas que, que en, en otras ocasiones los veía ser muy incisivos, duele ver que bajen las manitas.
0: Eh, ¿Cómo se llama el libro que escribiste? con eh, El especial? libro se
1: llama Lo que diga tu dedito. Porque, es lo, que, lo que dice el presidente es lo que diga mi dedito. No, en una democracia no es lo que diga el dedito del presidente. Tiene que ser lo que diga tu dedito, tu dedito del ciudadano.
0: Ahí está. Paco Calderón, cartonista de Reforma y sin duda alguna un referente fundamental en este país. Muchísimas gracias Erran. por estar con nosotros. ¿eh? Gracias. Buenas Muchísimas, noches. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El lunes el gobierno de México publicó un decreto que prohíbe la importación del maíz transgénico para el consumo humano, pero permite el de uso pecuario o industrial. En los Estados Unidos la Asociación Nacional de Productores de Maíz pidió al presidente Biden activar el mecanismo de solución de controversias del Temec en contra de México porque argumenta deja al tratado en letra muerta. Por otro lado, en 2022 en otro en otro asunto, el valor de producción manufacturera de nuestro país aumentó un 7.8% anual, lo que significa pues Un incremento de 10.5 billones de pesos a tasa mensual en diciembre pasado. El personal ocupado creció 0.1%, las horas trabajadas 0.6%, remuneraciones 1.2%. Dos temas separados, los pues, metimos en este bloque para tratar de pues, encontrarle una relación importante entre la relación México-Estados Unidos, que hoy está en otra vez pues, poniendo los focos rojos. Eh, las declaraciones de senadores pidiendo y demandando, por un lado que el tema del maíz transgénico, recordemos que finalmente el gobierno mexicano cambió la posición original, que era ya prohibir definitivamente el maíz transgénico. México le dice, bueno, pateamos el bote para el año que entra, permitimos la importación de maíz transgénico a, 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 para consumo animal, no para consumo humano, eh, pero sí generamos eh, muchas limitaciones eh, de aquí en adelante, eh, creo que esto, ligado a otros temas que están ahí dando vuelta, por supuesto, el tema de Género García Luna, el tema temas de seguridad, que están moviendo la agenda en los Estados Unidos para presionar a México, cuestionando al Estado mexicano. Eh, en temas de seguridad, en temas de comercio, parecería ser que ahora sí que se nos viene encima un año con una presión muy, muy clara por parte de muchos de los lobbies, de los grupos de poder norteamericano, tanto republicanos como demócratas, en el tema económico, y aquí están los ejemplos, así como en el tema de seguridad. El día de hoy el, el economista trae como portada precisamente el asunto, Luis Miguel, del de, tema manu, eh, del transgénico. México sigue importándolo y sin embargo parecería ser que es eh, algo así como una medida tomada en contra del propio proyecto del gobierno.
3: Es un tema muy complejo, a diferencia de, del tema energético, donde claramente el acuerdo dice una cosa muy diferente a lo que eh, el gobierno mexicano pretendía. Lo transgénico, eh, literalmente, el tema tiene muchas maneras de verlo. Yo diría, es, es transgénico y glifosato.
0: Y glifosato. Que glifosato. es un herbicida,
3: por lo que sabemos, el más eficaz, el único que en este momento prácticamente se usa en su forma original y con algunos como genéricos. Eh, ¿Cuál es para mí eh, el punto? Cuando miramos lo que están haciendo los países desarrollados, Estados Unidos va en un lado, Europa va en otro en este tema. Eh, lo que el gobierno mexicano hace, eh, trata de poner orden a una discusión que ellos mismos abrieron en términos de cuándo prohibirlo, cómo prohibirlo, y solo hay un tema no resuelto que no es menor, ¿qué haríamos si efectivamente nos quedamos sin la importación transgénico y sin importar glifosato? Me explico, no hay manera en el mercado mundial de comprar las 17 millones de toneladas de maíz no transgénico porque el mayor productor era Ucrania, el segundo mayor productor de maíz no transgénico es Estados Unidos, luego Francia, pero lo que está disponible no alcanza. Y con glifosato, de plano, no hay opciones. Entonces yo diría, México probablemente llega tarde esta discusión, creo que tenemos derecho a saber qué comemos, que no haga daño lo que comemos, que las pruebas científicas validen las decisiones de gobierno, pero junto con esta discusión tenemos una realidad y es ¿y ¿qué hacemos si efectivamente no lo podemos usar? La propia industria pone un ejemplo muy simple. Está claro que el maíz blanco no se va a poder importar porque está para la tortilla, para la masa. Pero el maíz de uso industrial, por ejemplo, en las frituras.
2: En los cereales. En los cereales. Uh -huh.
3: De alguna manera indirecta llega a ser de consumo humano. Es muy difícil logísticamente separarlo. Entonces yo diría el tema es pertinente Creo que hay que revisar periódicamente lo que comemos, qué, qué dice la ciencia, pero también tenemos que ser muy prácticos. La medida es inflacionaria, nomás para ponerlo en perspectiva. A mí me, me parece que son demasiadas preguntas y muy pocas respuestas.
2: Y ese, digo, si hablas de presiones, Herra, por parte de los estadounidenses, es también autoinfligido por parte de los mexicanos, porque simple, simplemente es colocar... En ley, algo que es de un grupo muy específico del de gobierno actual en contra precisamente del uso de ciertos productos genéticamente modificados. El caso del maíz y lo que dice el Tratado de Libre Comercio es, tú puedes poner cierto tipo de barreras o restricciones siempre y cuando muestres científicamente que le hace daño. Y hasta el momento... Después de tres décadas de discusión que tienen Estados Unidos con Europa, no hay un solo estudio que, que señale específicamente los impactos que tiene sobre la salud de los humanos el consumo de maíz amarillo transgénico. Eh, va a ser muy difícil, como dice Luis muy claramente, eh, conseguir maíz no transgénico. Simplemente no hay disponible ahorita en el mercado. ¿Cuánto importamos al año? 18 millones de toneladas. No existen en el mercado de ese tipo de maíz amarillo, ¿y para qué los usamos? En un 95% para dárselos de comer a los pollos, al cerdo y a la res. Y ese alimento, el pollo, el cerdo, la res, nos dan, y el huevo, desde luego que son los mismos pollos, pues el 60% de las proteínas que consumen las familias de los mexicanos. No estás impactando nada más el precio del maíz, estarías impactando dramáticamente al 60% de la canasta que consume la familia mexicana es darte un tiro en el pie gigantesco en materia inflacionaria y en materia de disponibilidad de ese tipo de proteína fundamental para la alimentación de los mexicanos. ¿Cuánto producimos del maíz blanco? Del otro maíz, producimos 26 millones de toneladas al año y de ese maíz blanco prácticamente consumo. todo se va para el consumo de tortilla, para la producción de tortilla y algo se va para la exportación. Entonces, pues está apretado los mercados por todos lados, simplemente con ese maíz blanco no alcanza para darle de comer tampoco a los puercos y a las reses y, y a los pollos. Tienes un problema muy serio eh, que está mal aproximado, mal analizado y desde luego para el cual ya tenías un marco de referencia y funcionaba perfectamente bien. ¿Por qué destruir o patear algo que sí funciona?
3: Hay, hay un tema... Eh, aparentemente la decisión, la operación de estas pruebas científicas queda en manos de la COFEPRIS. La COFEPRIS por lo pronto en este sexenio de 17 eh, proyectos de, de, de productos genéticamente modificados ha rechazado 14. Eh, nos da una idea de, de, de cómo puede ser la decisión. Insisto, a mí me parece que merecemos como sociedad que sea una discusión del más alto nivel. Hay mucho activismo. Yo no me espantaría porque los legisladores de Estados Unidos lo pidan. Son legisladores de, de, de Estados maiceros. Uh -huh. también, de también hay un activismo en Estados Unidos en contra de los productos genéticamente modificados y ojalá en el mejor de los escenarios sea una oportunidad para poner al día el conocimiento científico que tenemos, divulgarlo y perderle el miedo, si es el caso, o empezar a tomar medidas... Si es necesario.
0: Ahora, en el caso de la industria manufacturera, eh, seguimos viendo eh, esta conexión y este crecimiento importante durante 2022 para lo que sería eh, la propia actividad de la economía mexicana vinculada a la norteamericana. Eh, los datos de este principio de año, pues siguen hablando de economía de los Estados Unidos, al rato platicamos de inflación, uh -huh. pero que pues siguen comprando y mientras sigan comprando y sigan consumiendo, aunque los precios al productor siguen también presionados al alza, uh -huh. estamos, Ernesto, ante una situación muy clara de lo que podríamos llamar un consumo relativamente garantizado, por lo menos para la primera mitad del
2: año. Para la primera mitad del año no cabe la menor duda, Erra, sin embargo hay, hay llamémosle indicadores encontrados, que van en sentidos opuestos. Sí hay indicadores que el consumo privado de Estados Unidos sigue relativamente fuerte, a pesar de la inflación, a pesar de la subida de tasas de interés. Eh, digamos que lo que ahorraron o pudieron ahorrar en los últimos dos años eh, la familia promedio norteamericana les ha servido para aguantar el embate de la inflación y de este arranque pues, complicadón. Hay indicadores muy buenos de empleo también en los Estados Unidos pero al mismo tiempo los indicadores re respecto de la producción manufacturera no son del todo buenos. Ni al cierre del año pasado, diciembre y enero, eh, especialmente sector importantísimo para la economía mexicana. Y hay otro sector fundamental también, que es el inicio de casas en los Estados Unidos, que tampoco está padrísimo. Están empezando a tener problemas de cartera vencida hipotecaria y están un indicador fundamental. A mí me parece, antes de una recesión o antes de una desaceleración fuerte es cuánto están reservando los bancos en Estados Unidos para contingencias de no pago. Si la gente empieza a decir, híjole, ya no me está alcanzando para pagar la tarjeta de crédito, ya no me está alcanzando para pagar la hipoteca, el banco tiene que reservar cierto dinero, híjole, y no son poquitas los bancos en Estados Unidos que están empezando a tener un comportamiento importante reacio a ese tipo de conductas.
3: Lo que sí, si tomamos solo enero como fotografía, pasamos de decir es totalmente seguro que va a haber una recesión a es probable que no la haya. Y lo que sí, el dato de inflación eh, nos da un aviso de que no es no va a ser fácil, fue muy fácil bajar de 10 a 6 y, y lo que va, viene está va, muy complicado. Vamos a
0: platicar rato, lo cierto es eh, también que pues estaríamos ante un escenario en donde estaríamos dicen, pateando el bote de la recesión diciendo, "No, no, ya para este 2023 no, quizá para el 2024." Pero bueno, parecería que el fantasma de la recesión sigue estando ahí presente por lo pronto la gran apuesta mexicana de la manufactura, pues ahí está y seguirá estando seguirá. Y uh -huh. si no le damos las condiciones necesarias para seguir funcionando, pues ahí es por donde puede entrar o puede generarse el mayor daño para nuestra economía. ¿no? es ha sido, junto con remesas, pues finalmente el tanque de oxígeno de una economía prácticamente paralizada durante este sexenio. Vámonos una pausa y de regreso, el gobierno mexicano se acerca otra vez a Cuba en una apuesta política, dicen peligrosa, pero bueno, finalmente acorde con los lineamientos de política exterior de esta administración. Esto es Dinero y Poder. El fin de semana, el presidente López Obrador se reunió con su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, encuentro que fue muy criticado porque condecoró al isleño con la orden del águila azteca, además de exigir el fin del bloqueo o del embargo, que en realidad así se llama, a Cuba, alcanzaron acuerdos en salud y comercio para estrechar, dijeron los mandatarios, los vínculos que hay entre las dos naciones. Bueno, pues obviamente se trata de un acercamiento que estaría ligado, esta condecoración del Águila Azteca que se le da a personajes extranjeros que hayan ayudado o apoyado a México. Uno de ellos fue Jared Kuzner, se lo dio
2: también muy criticado. Peña
0: Nieto, muy criticado, sin duda alguna, se lo da al final de la administración de Peña Nieto, parece que igualito, Jared Kushner ayudó a México, más bien se convirtió en el coyote del de señor Bush, para tratar de perdón, del señor Trump, para tratar de establecer lo que podríamos llamar una especie de acuerdo que pues duró muy poquito, después hubo toda una serie de manejos diferentes en una administración trumpista que fue realmente un desastre, y a México dañó la dañó enormemente, y bueno, se llevó su medallita, eh, otro caso fue el de Fidel Castro que también, eh, pues, también le dieron su, su medita en tiempos de Carlos Salinas también le dio uh -huh. yo, yo creo que en ese sentido el, el águila azteca ya se ha convertido en algo pues que tiene es un modelo de premio premio presidencial adecuado al interés propio del mandatario en turno ¿no? el caso de Díaz Canel bueno pues se le da no me acuerdo nada más con Cuba para eh, que suministre eh, graba para el tren Maya eh, pues eh, algunas otras eh, cosas comerciales que no son muy significativas pero que sí determinan claramente una línea en política exterior que es muy clara y que es el acercamiento a Cuba al estilo de los años 70 y 80 de el, eh, los gobiernos priistas en donde todo lo que tenía que ver con la crítica al modelo dictatorial o al modelo de eh, violación de derechos humanos se hacía abstracción, se le hacía a un lado bajo el principio de que todo esto habría que perdonarlo o no verlo porque era consecuencia del de embargo, no bloqueo, bloquearlo es cerrarlo, blo bloquearon a Cuba en el 62 con la crisis de los misiles, esto es un embargo, o sea, no puede comerciar con Estados Unidos en ciertas áreas y que bueno acusan de que esta situación es producto únicamente del de embargo como tal. Lo cierto es que es una señal, hacia los Estados Unidos, en este intento que pues, también lo maneja desde la Cancillería de jugar esta carta de ser aliado de los Estados Unidos en el Bloque Norte, pero seguir siendo ahora con una Latinoamérica cargada hacia gobernantes que en distintos niveles se definen de izquierda, distinta a la izquierda colombiana, a la chilena, por ejemplo, como tal, o Uruguaya en algún momento lo fue. Eh, pero que me queda muy claro que la apuesta de premiar a Díaz-Canel, más que nada más que dirigida a que los norteamericanos lo vieran, que me imagino que han de haber cerrado el ojo, aunque como ya platicábamos, no estamos en las mejores relaciones allá en los otros temas, fue más para un consumo interno, para parte de esta radicalización de su base política con vista a las elecciones, Ernesto.
2: Sí, no cabe la menor duda, porque de otra manera no hace mucho sentido. Eh, la parte comercial pues es, es mínimo el, el comercio que tiene México con con eh, eh, Cuba, a final de cuentas, Grava, en México sobra, y, y, y así que digas, traerla de Cuba va a salir más barato por, por alguna extraña razón, lo dudo mucho, más bien es hacerles el favor de comprarles Grava. Sí, sí, sí. Eh, lo mismo sucede con los médicos, es una manera de que México siga apoyando eh, pues el ingreso de divisas a Cuba, porque tienen pues francamente poca exportación, eh, no se han distinguido nunca por tener ese tipo de eh, pues premios a nivel internacional. Eh, y yo te diría, a final de cuentas, sí es un mensaje de una política exterior mexicana que se está desdibujando a velocidad y luz. Hay problemas en todo sentido, después del libro de Pompeo, hay problemas muy serios en la relación de México, inclusive con Europa y con el Parlamento Europeo, hay problemas muy serios con la Cámara de Senadores de Estados Unidos, hay problemas muy serios... Inclusive con algunos países de América Latina que no están el de acuerdo. El caso de Perú. Claro, eh, muy claramente ahí, eh, que se critica acremente desde México el caso de Perú, pero no se critica acremente lo que sucede en Nicaragua. Entonces, hay una serie de inconsistencias en donde el servicio exterior mexicano se ha visto comprometido por decisiones de política, como ha ocurrido en el pasado, eso no cabe la menor duda, en los setentas con, con Echeverría fue claramente, exactamente el mismo patrón pero pues, estamos viviendo en un mundo diferente, en un mundo mucho más globalizado, en donde tus acciones específicas no puedes hacer el ojo, taparle el ojo al macho en ciertas cosas como la protección de los derechos humanos o la libertad de expresión. Y se está premiando consistentemente a este tipo pues, de dictaduras, porque eso es lo que son, sin ambajes, de manera directa, es el caso de Nicaragua, es el caso de Cuba, y bueno, ah, veremos hasta dónde estira la liga, ¿Y qué tanto Estados Unidos puede voltearse para otro lado bajo estas circunstancias?
3: Eh, recordaba esta frase de Marx de la historia se repite en forma de parodia. Uh -huh. No es lo mismo dar un reconocimiento a Fidel Castro que a Miguel Díez Canel. Uh -huh. eh, el gobierno cubano en este momento representa mucho cosas muy diferentes, incluso para la izquierda mexicana, de lo que representaba en los 70s, 80 uh -huh. A esas alturas creo que nadie puede defender la vigencia del modelo cubano como una señal de esperanza. Decían ustedes, bueno, es un mensaje para quién? yo diría, en primer lugar es un mensaje terrible para el pueblo cubano. El pueblo cubano padece el embargo y padece una dictadura. Uh -huh. eh, es la, el desempeño del, del actual dictador cubano ha sido de opresión del pueblo cubano en las manifestaciones, hay que recordar, es un país que no tiene libertad de reunión, del que no tiene libertad de expresión, y creo que es muy, es muy poco rentable la relación con Cuba, y pongo el ejemplo de los médicos cubanos, que creo que está muy bien que vengan médicos de donde sea para cubrir las plazas que no podemos cubrir aquí, pero hay que recordar que los médicos cubanos vienen en una situación laboral que equivale a la esclavitud. Ellos no reciben el dinero. Eh, lo que el gobierno paga al gobierno cubano es lo más parecido al outsourcing. Es el, el patrón es el gobierno cubano y les da una pequeña parte de lo que, de lo que a su vez recibe al médico que viene a trabajar. Eh, me parece, eh, es cierto que que es una condecoración complicada, que es una condecoración muy cuestionada, pero yo diría a estas alturas, sabiendo lo que sabemos más que servirle a diez Canel, devalúa a la propia condecoración. Pero yo creo
1: que, a ver,
0: ¿cuál es la lógica del presidente López Obrador de dársela? Yo insistiría en que no busca un enfrentamiento con Estados Unidos, lo manejan en un nivel interno. Es un pellizquito. Un, pellizquito para un ya han sido muchos los pellizquitos y allá vienen los golpes duros. Yo sí insisto en que esto, algo así como que cataliza al movimiento interno. no Los grupos más radicales dentro de Morena, les llaman algunos bolivarianos, aparecerían como muy fortalecidos o se verían mucho muy identificados. Hay que recordar que estamos en medio, de, además, de, una, eh, de un proceso de elección de candidato y en donde... Bueno, pues yo veo a las figuras de Marcelo Ebrard y de, y, y de Claudia Sheinbaum tratando de pues, eh, parecerse o de eh, eh, reproducir, estar en línea con lo que diga el presidente de la República, porque finalmente de allí va a partir la designación, más allá de la encuesta o no la encuesta, y que en ese sentido pues es como cada uno de ellos pretende eh, ser parte o, o ser finalmente designado, como candidato. Y creo que ese tipo de discurso de, de, de apoyo a Cuba es lo que el propio Marcelo, que no sé si está tan convencido de ello, finalmente reproduce. Por supuesto, Claudia con un discurso mucho más radical estaría eh, identificando. Creo que por ahí va, hay que recordar que tú decías, Ernesto, que eh, a muchos pleitos, pues sí, ¿no? El pleito que se desata entre la embajadora Bárcena y el propio eh, uh -huh. Marcelo Ebrard, que tiene ya muchísimo tiempo y que ahora sale, y tratan de evitar que esto pues, trascienda su propio proyecto eh, personal. Pero lo cierto es que estos golpes son más golpes propios de la transición hacia una designación eh, de candidato que... Una, un aspecto político a determinar. Me queda muy claro que uh -huh. también el tema de Cuba tiene que ver con la propia decisión
2: Yo creo que prácticamente todo lo que venga de aquí para adelante, ¿sí? uh -huh. no ha, No sí, va a okay. haber ninguna decisión política en este país o programa o lo que sea si no es ya con un ojo bastante claro de qué candidato se va a nombrar por parte de Morena. El, el mismo transgénico. Atrás de eso también hay grupos muy radicales de Morena que quieren ese tipo de decisiones. Y bueno, no importa si es en la parte agrícola, si es en la parte de comercio, si es en la parte fiscal, si es en, en cualquier ámbito, hoy por hoy todo va a tener un trasfondo de cuál de las corcholatas, de los candidatos va a ser el ganador frente a lo que viene hacia adelante.
3: A ver, es cierto que tiene una dimensión interna, pero claramente estamos jugando un tablero internacional... Yo insisto, si consideramos las noticias que vienen de Cuba, estamos dándole apoyo a un señor que oprime a su pueblo. Uh -huh. no, hay no hay manera de verlo de otra manera. Entonces, es cierto que hay una lectura interna, pero me parece que le hacemos un flaco favor a... Tienes,
0: tienes toda la razón, Luis Miguel. Nada más que yo creo que en ese sentido, bueno, pues estamos poniéndonos en una línea muy clara de identificación... Con política exterior nicaragüense, venezolana, colombiana, incluso con Petro, sí, estarías entrando en una línea, digamos, de una mayor. Eh, de, de la parte más radical de la América Latina frente a lo que sucede en Chile o lo que sucede. Eh, eh, yo pondría a Petro en, Brasil, en ¿no? otra
3: categoría que Nicaragua. Totalmente. Eh, ganó sí. la elección libre. Por
0: lo pronto. Y... Por lo pronto, sí. aunque también eh, entra en procesos de radicalización cada vez mayores. Son
2: procesos distintos, ¿no? También en otra categoría completamente diferente a la chilena.
0: No, bueno, ese es otro modelo. O sea, Chile y Brasil hoy están jugando desde una perspectiva todavía de un modelo, digamos, socialdemócrata. Cada uno con sus propios niveles, cuando lo que sí queda claro es que en, en Petro, en, en Colombia, sí estás hablando ya de, de una un proceso radicalización, de radicalización mucho mayor que lo que originalmente se planteaba. Veremos hasta dónde, hasta dónde. Llegámonos a Una pausa y de regreso platicamos. Inflación en los Estados Unidos baja poquito. Pero muy poquito. Eso es dinero y poder. Al contrario de lo que sucede en México, la inflación en los Estados Unidos se dio en enero y el incremento fue de 6.4, menor al 6.5 de diciembre, o sea. Casi nada, pese a ello, está muy lejos todavía del 2% al que quiere llegar la Reserva Federal. De un mes a otro, el incremento fue de 0.5% debido al aumento del gas, alimentos y de ropa. ¿Cuál es el terror? Bueno, hoy salió también el, el dato de, 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 de inflación al productor, 0.5%, regresa al productor, dicen por ahí. ¿Cuál es el, el, el temor? El temor es que te atores y te quedes en una inflación, del 66596 6, y que ya no te muevas. Eh, los mercados dijeron, no, sí, parece que sí, podemos se va a ir bajando, vamos a ver cómo. La Reserva Federal me queda claro que frente a este tipo de datos, le va a seguir diciendo al mercado, ni la sueñes, te voy a subir punto .25 el que sigue, te voy a subir punto .25 el que sigue y el que sigue también, para tratar de hacerte y mandarte el mensaje claro de que no voy a tolerar una inflación mayor al 2%, o por lo menos evitar que esto se estanque de manera tal que empecemos a convivir con inflaciones del y medio o 5% durante todo un periodo. Lo que queda descartado es que las tasas de interés vayan a bajar este año, no hay forma con este tipo de datos, a menos que, otra vez, dicen que los economistas ustedes pues siempre se equivocan y total lo que pronostican no, no sale, pero no hay forma en este momento no hay forma en este momento de que pues, podamos pensar en un escenario de disminución sustancial de la propia inflación a partir de los datos que hoy se están presentando, Luis Miguel.
3: Eh, creo que esa es una muy buena síntesis. La inflación, decíamos hace unos momentos, tuvo un recorrido relativamente fácil del 9, 5 de mayo, junio al, a la zona del 6, en la que está ahorita. Todavía faltan cuatro puntos para llegar a la meta y nadie con sentido común puede atreverse a decir que está en el horizonte visible. Uh -huh. eh, tiene muchas implicaciones el que la inflación parezca que está llegando a un, a, vamos a un primera pausa en el descenso. Una tiene que ver con tasas de interés, con todo lo que mueve, mercados, inversión productiva, consumo. La otra, que me parece que es importante cada vez empezarlo a hablar con más claridad, empieza a haber una divergencia de inflación entre los países. Eh, en algún momento del año pasado, hablar de la inflación en Estados Unidos era una manera indirecta de hablar de la inflación en México, porque una buena parte de la inflación mexicana era importada. Decías, lo que pasa en Estados Unidos está pasando en México, con muy poco, literalmente con, cambias el paisaje y dos o tres mercancías y tienes lo mismo. Tenemos trayectorias divergentes. Yo diría, no es lo mismo que tu piso esté alrededor de seis a que tu piso esté en la zona de los ocho. Uh -huh. Son solo dos puntos. Y lo bueno, si se quiere ver así, es que nos malacostumbramos a tener inflación muy baja y estamos muy preocupados, muy adoloridos con la inflación de 8 en México. Eh, lo dijo Powell por ahí de noviembre del año pasado, lo que viene en combate a la inflación va a ser todavía muy doloroso, va a requerir medidas muy duras, medicina muy amarga, y lo estamos viendo. Nada que no nos hayan avisado, también hay que decirlo. Eh,
2: hay dos peligros fundamentales. Eh, uno es que los mercados sí están empujando muy fuertemente a los banqueros centrales, especialmente a la Reserva Federal, a que ya no siga subiendo las tasas de interés. Y claramente esto va a ser una lucha de poder a lo largo de todo el 2023. El otro punto fundamental es ver exactamente qué mercancías en Estados Unidos y o servicios están teniendo incrementos que te están impidiendo bajar más rápidamente la tasa de interés. Y no son productos estacionales, son de lo que ellos llaman el corazón de la inflación, su inflación subyacente, la que tiene consistentemente incrementos que los llevan al 6, 6,5%. Alimentos, desafortunadamente, eh, todo lo que es prendas de vestir, que para los norteamericanos es muy importante, están teniendo incrementos inflacionarios mucho más arriba del 6,5%. En ese contexto, la preocupación de la Reserva Federal se va a mantener todo el año si se va a incrementar la tasa de interés y el impacto que esos aumentos en la tasa de interés tenga sobre el nivel de actividad económica, consumo y inversión, como bien lo dice Luis Miguel va a ser muy importante hacia adelante, especialmente en el segundo semestre del año. Aquí es en donde se va a poner sobre eh, la mesa una discusión también muy importante, que es entre deudores y acreedores, porque a nivel país pues puedes tener una cantidad muy importante de personas que empiezan a dejar de pagar sus deudas porque simplemente no les está alcanzando, uh -huh. Pero entre países también vas a empezar a tener un problema muy serio de qué país son acreedores y no les van a empezar a pagar sus ya. deudas. El grupo de París, desde luego, pero China también como un actor importante que estuvo aflojando dinero por todos lados en el mundo y que hoy por hoy tiene más del 40% de todo el crédito internacional. Y habrá países que le van a tener que decir, híjole, no te puedo pagar, no te puedo pagar, no te puedo pagar con estas tasas de interés.
3: Y hablando de tasas de interés... Un poco quedó fuera del radar en México, la tasa de CETES ya está arriba de 11%. Sí. Sí. Eh, es buena noticia para los ahorradores, hay que recordar, uh -huh. hay más ahorradores que acreedores. Uh -huh. eh, pero es una muy mala noticia para quien debe mucho. Y para el gobierno. Para el gobierno, cuando decimos, bueno, ¿quién paga las tasas de CETES? Pues el uh -huh. gobierno. Y el mayor deudor de este país es Pemex. Para que las cuentas le salgan a Pemex, requiere con estas tasas de interés que el precio del petróleo siga por las nubes. Si por cualquier cosa las tasas de interés provocan la recesión y mejor dema menor demanda de petróleo, pues aguas ah. con Pemex.
0: Aquí, hay que recordar que se dio esta discusión en nuestro país, más allá del tema de la discusión sobre inflación en Estados Unidos, con respecto a la fortaleza del peso mexicano, porque bueno, pues sube la tasa de interés y bueno, el superpeso se va a 18.50, 18.55 y parecería ser otra vez, así que pues vámonos a los recuerdos del pasado, del pasado de cuando éramos jóvenes, cuando otra vez el peso era la única mercancía que era barata en este país. Y así okay. sucedía en los años 80. Y así estamos viviendo hoy exactamente esto. O sea, esto que tú decías, Luis Miguel, con respecto a que cuando era una inflación importada, bueno, pues era una inflación que venía de allá, y anclar el peso o mantener el peso mexicano con el dólar aún más o menos una paridad te iba a ayudar. Hoy ya no te sirve porque tu inflación que hoy tienes aquí es una inflación producto de un problema de oferta de aquí, un problema interno. Y el problema es que tienes un dólar barato, pero tienes aumento en gas, en electricidad, en eh, gasolina como tal que ha subido uh -huh. o ha mantenido, y en ese sentido tu poder adquisitivo se ha reducido con un dólar
3: barato. Mo muy breve, un tema al que los bancos centrales le tenían mucho miedo ya apareció y son las expectativas inflacionarias. ¿Qué quiere decir expectativas inflacionarias? La gente sube precios porque cree que viene más inflación. Yo diría el típico ejemplo de expectativas inflacionarias son las rentas de casas. Uh -huh. La gente dice, yo tengo que subir, no por lo que subió los precios antes, sino porque me tengo que cubrir.
2: Y los agrarios. Hay que cuidar. Los salarios en términos generales también son un indicador de esta inercia inflacionaria que se viene hacia adelante en México, pero también en Estados Unidos. Sí tienes un problema bastante serio en ese contexto. Y, y sí, evidentemente, eh, esta parte de expectativas trasciende eh, los fenómenos nada más de tasa de interés o de liquidez. Tienes un problema muy serio de poder adquisitivo. Ese es el problema fundamental. Eso es lo que busca atacar los, la, la Reserva Federal de Estados Unidos, porque tiene un mandato también inflacionario, pero también de crecimiento. En el caso de México, el Banco de México solo tiene que acatar un solo mandamiento, llamémosle así, que es bajar la tasa inflacionaria. ¿Qué pasa en ese contexto? Pues el Banco de México también se tiene que tirar a matar, a bajar esa tasa inflacionaria... En un trayecto mucho más complicado, de 8 a 3, exactamente con Estados Unidos. Y mientras sigas teniendo más oferta de dólares en el país, pues el tipo de cambio seguirá igual. Tenemos más oferta de dólares que demanda de dólares en México. En ese contexto, nada nos dice que el tipo de cambio esté a 18,50 como un beneficio para el país en su conjunto, más allá de que la parte de la importación de bienes que no se están importando muchos salga relativamente más barata.
3: A ver. Yo no quiero echar a perder una buena noticia, está bien que Entiendo, el peso
2: esté el fuerte. Esté fuerte,
3: porque para quien, por ejemplo, para quien trabaja con computadoras importadas, ah, un es, diseñador, es está muy bien. Lo que sí, ver ese solo dato sin el contexto, es francamente engañarse.
0: Ahí está, cuidado, cuidado con eso, porque ya hemos visto estas escenas de crecimientos de inflaciones altas con dólar barato y luego exactamente el modelo contrario. Renato a Luis Miguel González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Híder y Poder. Por nuestra parte de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.